0: درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سایر کشورهای جهان امید که در هر کجا که هستید پر امید و پرتوان و در کنار هم در کنار ملت شریف و بزرگ ایران همگام همصدا و هم رزم باشید و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشناییهای آن ها. صد و برنامه را پشت سر گذاشتیم و در بخش صد و باز هم از هویت ملی های هویت ملی و تاریکیهایآن و نیز اختلاط این هویت با دین و مذهبی که خمینی و امثال خمینی نمایندگان اصلی آن بودند صحبت خواهیم کرد در برنامه قبل من اشاراتی داشتم به نیروهای بهصطلاه چپ مارسیست کومونیست یا چپ مذهبی و اشاراتی کردم که چگونه نداشتن تکهگاه و باور راستین هویت ملی همه اونها رو در مقطعی در مقتع به اصطلاه انقلاب 22 بهمن آمی و مدافع یک آخوند حصر قرون و بستا قرار داد و این انقلاب رقم خورد در این برنامه به یک بخش مهم دیگر یعنی میلیون اشاره خواهم کرد و سعی خواهم کرد که اندکی نور در تاریکی ها ایجاد کنم تا بتوانیم بفهم نیز درود به یاران و همراهان میهن تیوی و جناب سید بهبانی که در این روزها باری سنگین بر دوش او و یاران و همکاران اوست است امید که پایدار مانند و این رسانه رو که به قول قدیمی ها محل تعاطی افکار رد و بدت کردن افکار و اندیشه مختلف است. برقرار و پایدار دارند که راستی در این نمونه نمونه ها ما کم داریم رسانه زیاد است ولی هر یک تبل خود میکوبند و شماری هستند که اجازه میدن ارکستری با صداهای متفاوت خلاصه در ایده اونها بتواند بنوازد می ان یکی از آنهاست دوستان گرامی ما خورداد رو پشت سر گذاشتیم ولی بسیار ناگفته ها باقی ماند اشاره ای داشتیم به چهار خرداد اشاره ای به 15 خرداد اشاره ای کوتاهی به سی خرداد ولی باز هم حوادث بسیار از و حال که به تیرماه پانهاده این و به سوی جشن تیرگان و خاطره قهرمان و آرش کمانگیر سمبول حفظ مرزهای ایران و حفظ تمامیت عرضی داریم به پیش میریم به جاست خرداد رو مقداری پر و پیمانتر پشت سر بگذارید در ماه خورداد ما در بیست و خورداد با فتوه خمینی فتوای ارتدار خمینی علیه جبهه ملی جبهی که نام ملی بر خود داشت و بودند افرادی که پای بر هویت. ایرانی داشتن این جبهه رو مرتد خطاب کرد که به اون خواهم پرداخت و نیز این که این جبهه که ملی بود و افراد خوشنام دلسوز در آن کم نبودند چگونه قبل از انقلاب با درآمیختن دین با ملیت دینی که دین زرتوش نبود آین مانی نبود آینهای ایرانی نبود بلکه آینی بود که از آن سوی مرزها به ظروع شمشیر به ایران آمده بود و این میلیون که افراد دانشمندی بودند به اندازه کافی کنکاش نکردند که اگر کرده بودند از سالهای مثلا سی, سی و دو به بعد به جای یک سره بر تبله کودتای بسراب 28 مرداد کوبیدن کوفتن و به مصدق پرداختن به خطری که ایران رو تهدید میکرد خطری که ایران رو در خود فرو میکشید توجه میکردند. و ما میتوانستیم با یاری این بزرگان سرنوشت دیگری داشته باشیم شاید در همین ما ما خورداد رو داریم خلاسه بر کناری اولین رئیس جمهوری ایران دکتر بنی بنیسد سی خرداد رو داریم یک جرقهی که به زودی تبدیل به شعلی جنگ پیشرست پیش مسلحانه شد و هزاران هزار نفر رو به کام خود کشید و نیز موجب شد که بخش های گسترده ای از سیاسیون ایران روانه خارج شوند به این نیز باید توجه کرد از درست از زاویهای گسترده و کامل و نه اینکه راه دیگری نبود رژیم جلاد بود اشتباه نکردیم حاصلش رو داریم میبینیم و متاسفانه در روزی خورداد که روز این تظاهرات هست فنیس و یا روز پناهندگان هست ما شاهد تهاجم به قرارگاه سازمان مجاهدین در آلبانی شدیم و رخمی شدن اده زیادی و کشته شدن یکی از افراد که الان روی آسانها میتونید گوش کنید بسیار بسیار تحلیل ها صداها هر کس باز هم از زاویه خود اده میگن که کار رژیم بوده تحریکات رژیم بوده اده میگن که حق با پلیس آلبانی بوده که برخواده در کشور خودش از وزارت کشور دستور داشته که برود و بازرسی بکنه در خاک خودش اده معتقدند که خلاصه دوران اقبال مجاهدین با چرخش های غربی ماجرای برجام اطلاعیه آمریکا در رابطه با غیر دموکراتیک بودن مجاهدین و نیز خیلی چیزای دیگه روی میز هست که باید این رو هم از ابعاد مختلف دید و نه یک طرفه که آقا رژیم بود بمیدونم فقط غربیها بودند آمریکا بود عربستان بود و انواع اقسام چیزها ماجرارا می میپردازند بش و در روزهای آینده صحبت خواهد شد و امید که خود کسانی که مورد ضرب و شد قرار گرفتند شرایط جهانی رو دریابند و بدانند که علیرغم همه ها چه اتفاقی ممکن بیفته از زاویه نگاه خود من با توجه به تمام پارامترها و فاکتها که چرخش واقعی است و باید علتش رو دید که چرا رژیمی که اوج وحشیگری و جنایت رو به خرج داده باجخواهی کرده عضو خارجی رو دستگیر کرده جلاد خودش رو برگردند از بلژیک در نقطه ای است که می تواند با بزرگان جهان صحبت بکند به بزرگان جهان آیا توجه نکردند که ظرف سه ما چقدر در ایران کشته شدند و کور شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند به زندان رفتند یکی از دردناک ترین ها، از زاویهٔ نگاه من مسئله تفره است در خارج کشور سازها هماهنگ نیست قول دشمن مشترک درد مشترک میهن مشترک پرچم مشترک اگر ما همصدا بودیم اگر واقعا چپ راستین بودیم اهل درد و مسئولیت کمونیست ایرانی بودیم مجاهدی بودیم که پیش از منافع سازمانی خودمون به ملت و میهن میاندیشیدیم و وضعیت مردم ایران فقر و فساد و قارت و سرکوب و جنایت و نیز اگر میلیونی بودیم که به ایران میاندیشیدیم صدای ما یک دست میشد وانگاه در این خلاص روند کشتار و سرکوب ملت ما نباید شاهد حمله به کمپ مجاهدین باشیم یا شاهد صحبت فلان بزرگ با رئیس جلاد موزگیری آمریکا باید دید موقعی که صداها یکسان است و قدرتها همجهت بزرگان جهان میاندیشند که باید حمایت کنند اگر متفرق باشیم شیخ خواهد برد اگر شعار بدهیم مگ بر ستمگرد چه شاه باشد چه رهبر خواهیم دید که شیخ خواهد برد زیرا ما دو شک و سه شک و ده شک خواهیم شد و با و نیز قبل از شروع صحبت میخوام تأکید بکنم روی سالگرد کشتار بهاییان مظلوم ایران که از سالها قبل و اکنون رسانه پر از اخبار درناکه هموطنان باهایی ماست که چقدر مورد ظلم و ستم قرار گرفتند میتونیم برویم و ببینیم سرنوشته این هموطنان رو که چه کشیدند در شیراز کشتندشون در شهرهای مختلف اعدامشون کردند در یزد که تعداد زیادی بهایی بود یعنی در زمان محمدشاه تا حدود نیم میلیون باغی رو سرشماری کرده بودند که وجود داشت الان میگن 200 هزار ولی بیشتر به خارج مهاجرت کردند و جمعیت 7 8 میلیونی دارن اینها، اینا در زیر سلطه مطلق سرکوب و زور بودند کسانی که واقعا به ایران خدمت کردند اولین بیمارستان های مدرن در ایران مثل بیمارستان صحت و بیمارستان میثاقیان را کردن مصباح خمینیس به ساختند مدارس پرستاری دانشکده پزشکی مدارس ویژه دختران به مدارس تربیت ساختن حمام تحسیس صدها کارخانه از جنبه کارخانه کشتزیه کارخانه قند قند ایران کارخانه گاز، پپسیکولا، شیشه مینا، شرکت برسور روغن موتور برویم و, و بخوانیم یا کسی مثل دکتر محمد باقر هوشار پدر تعلیم و تربیت نوین ایرانی دکتر مستقیمی پدر آناتومی ایران دکتر احسان یارشاتر، بزرگ مرد حدیب ایران و ناشر دارتالمرف ایرانیکا اینها بهایی بودند حسین امانت معمار برج و موزه آزادی لیلی ایمن از بنیانگزاران شورای کتاب کودک و خیلی های دیگه برویم و ببینیم که بهاییان برای ایران چه کردند اما من در رابطه با هویت بروم بر سر اصل مطلب و قبل از اصف مطلب یک نقد رو که یک دوستی از من خواسته بود ای بکنم. دوستی اشاره کرده بود. کامنت کدشت بود که چرا شما از ساواک صحبت میکنید از شکنجه صحبت میکنید که بلا مورد خوشونت قرار گرفتید. و از این حرفا آیا لازم نبود سواک؟ ببینید این رو در کاضی دولت ما ببینید سازمان و امنیت و اطلاعات در هر کشوری لازمه. منبریش نباید کرد. ساواک نیز به عنوان یک نهاد دولتی که شبه های مختلف داشت ضد جاسوسی و غیره و یک بخشش خلاصه به مبارزه با چریکهای مسلح مجاهد فدایی و بقیه میپرداخت یا کسانی که علیه دولت محمد فعالیت میکردند فعال بود این نمیشه نفی کرد تمام این گروه ها و سازمان های سیاسی این رو دارن اسمش ساواک نیست کمیسیون امنیت کمیسیون اطلاعات برای اطلاعات برای حفظ خودشون کسب می کنند هست و ساواک رو منبری نباد کرد باید درست دید نهادیست که در تمام کشور اص نمونه های دیکش وجود داره از آمریکا گرفتید تا شروی تا فرانسه تا انگلستان برای حفظ حفظ امنیت و جلوگیری از خراب کاری. ایران هم همین بود اینجوری باید ببینیم ولی بخش خشنش رو می توانیم بگیمقا با بمب گذار چه باید کرد؟ با باچ که مسع می رو افسر رو می خوشی یا مستشار رو می میکشد چه باید کرد؟ آری باید نقد ولی خشونت رو نمیشه پذیرفت. و من فکر میکنم که در ایران آینده نیست ما هر سیستمی سر کار باشه باید این مسئله مد نظر باشه من در فرصتی مناسب شاید یک برنامه رو در این مورد صحبت کنم و باز بکنم مسئله تا روشن شود که داستان چیست و این معروف منبری کردن درست نیست باید واقعی دید. برم سر اصل دوستان عزیز بحث در ابطه هویته من در برنامههای قبل اشاره کردم که نیروهای چپ ما روشنفکران ما کسایی که مورد احترام بودند چگونه از خمینی حمایت کردند و در پرتو شعلهور ضدیت با شاخ و و وامپریالیم یک آخوندی رو که نخونده بودند کتاباش رو. من فکر میکنم تنها سازمانی که شاید درست خونده بود حزب توده بود. که اون هم به نفعش نبود که افشا بکنه برای اینکه بهرال از قبلی آمال پیام بود که روشن این که باید ایران از چنگار آمریکا رها شود و نصیب لاسه ادالت سوسیالیستی بشود ولی بقیه نمیفهمیدند فهمیدند نخونده بودند در سودای مرد بر شاه و نمی نمیدونم سوسیالیستی و جامعه بی طبقه رفتند و دیدیم چه شد و پس از موج کشتارهای افسران بیوناه ایران که خیلی از همین غول‌ها ها اشاره کردند اینها مجرمند متهم نیستند که شعر سرودند شاعران برخیشون بکشید آواتی دم تیز باد و کسی ککش نگیرید تا به زودی در موج و بعدی نوبت کسانی شد که اینها رو تایید کرده بودند من اشاره کردم در این برنامه یکی از قدیمی و خلاصه گسترده ترین هایی که در ایران خیلی محبوب بود با نام مصدق یعنی جبه ملی اشاراتی خواهم داشت ببینید جبهه ملی تاریخش روشنی این جبه یک سازمان سیاسی اونطوری که پیروانش نویسند در نوشتههاشون یا معرفی میکنند سکولار دموکرات و خواه در ایران بود و هنوز هم هست که با دکتر مصدق و فاطمی و دوستانش شروع شد و الان تحت رهبری کسانی دیگری هست در خارج کشور و داخل کشور در آغاز این جبهه توسط دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و کریم سنجابی تأسیس شد و در کارنامه خودش ملی شدن نفت رو خلاصه مطرح کرد، ثبت کرد. گفتند که کارش آزاغان حسین فاطمی بود. نظرات دیگه هم هست که میگن قبل از دکتر مصدق و فاطمه این داستان شروع شده بود ولی به نام اینان تمام شد که میشه اسناد رو خوند بر حال این جبهه کوشش کرد اینطوری که خودشون می نویسن در زمان دکتر مصدق. خلاصه قدرت شاه رو محدود بکنه که کشید به بسته شدن مجلس و سقوط دولت مصدق. و زندان انفرادی و تبعید که بعد از زندان به دستور محمد رضا شاه تبعید شد به احمد آباد و تا پایان عمر خودش منجا زندگی کرد بعد از اون نیز هوادث بسیاری رخ داد نیازت مقامت ملی از درون این جبهه در آمد و کسانی مثل اللهیار ساله کریمی سنجابی غلام سین صدیری باقر کازمی شروع کردند که خلاصه آرمان مشروطه رو به قول خودشون و آرمانهای مصدق رو که دستگیر شده بود گسترش چه شبه ملی دوم تعطیل شد بعد دوباره از پیوستان نهزت آزادی جامعه سوسیالیست ها ملت ایران حزب مردم سرکلش پیدا شد و در سال 56 این جبهه که نقش بسیار مهمی رو در انقلاب 57 کرد تحت رهبری دکتر الهی سنجابی بود و به قول خودشون کوشش کرد در راه دموکراسی و حکومت قانون جلو برند همه میدونیم که وقتی خمینی آمد و انقلاب خمینی پیروز شد این جبهه بود که با نماد مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت تشکیل کابینه داد بیشتر ازای کابینه او ازای جبهه ملی به بنزاحت آزادی بودند و به زودی بعد از جریان سفارت آمریکا بازرگان سقوط کرد و سرانجام مش در 25 خرداد سال 60 در تظاهراتی که جبهه ملی علیه الله قصاص ارتداد مورد خشم خمینی قرار گرفت و حکم ارتداد این جبهه صادر شد این نکته بسیار بسیار مهمی در تاریخ معاصر ما که جبهه ملی چه کرد و چرا خلاصه سقوط کرد چرا خمینی خشمین شد ببینید از الان از سال شست تا الان چهل و دو سال از حکم ارتداد خمینی میگذره جبه میدید اینجا کارش کار درستی بود من بعد خواهم گفت که به قول معروف پیش از واقع باید ناقوس‌ها رو به صدا در نه اینکه که پای یک ملا رو با قدرت وحشتناکش در میان مردم ایران روی تاکید میکنم الان نبینیم که همامه می, می پرانند و روسری ایران سال پنجاه هفت ایران کنونی نبود که به ملی دستور راهپیمایی داد درگیری شد و خمینی موزه گرفت و جبه ملی رو مرتد خواند یعنی حکم بسیار بسیار وحشتناک بود بخشهایی از ملیگرایان و نیروهای سیاسی خواستار سکولار بودن قوانین کشور بودند ولی خمینی حواظ جمع بود کسانی مثل داریش فروهر، مهند صحابی اعضای جبهه دموکراتیک ملی و سرپرست و رهبرشون آقای دکتر هدایت متین دفتری از زمره محترزان بودند ببینید طرفای خمینی را گوش بکنیم اشاراتی میگوید قساس این قانون واضح اسلام این قانون ضروری اسلام این قانونی که قرآن با انتصالی کرده از این قانونی که مسئلت و امنیت کشور را تأمین میکند شما این یک قانون غیرانسانی انسانی میدانید شما از ریشه هایتان خراب بودید. ببینید راست میگه خمینی. اساس قانون واضح اسلامه. نمیشه رنگا کرد. برای آخوند و اسلام قانون ضروریه در طور چهارده قرن. این قانون اجرا شده. قرآن هم با آن تصریح کرده آیات هست. بعد خمینی میگه که شما بید که حکم خدا غیر انسانی است. اسلام غیر انسانی است. این کفر است. جبه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. 25 قرداد 95. حال برخورده بخشای عظیمی از مردم در تایید این مسئله در هنگامه ای که حکم ارتداد صادر شده بعد رئیس جمهور اولین رئیس جمهور ایران رفته زیر ذرب به انتقاد و ازش خواستم که تکلیف خودش رو روشن بکنه نسبت به ارتداد جبهه ملی و خلاصه انگاه و اقسام حوادث و این حکم رو با قدرت تمام نیروهای سیاسی رو کوبید گروه ملی رو کوبید، جبهه ملی رو کوبید و حتی گفت در تمام طول سلطنت رضاخان و محمد رضا یک همچون جسارتی به قرآن کریم نشده. یعنی حواسش جمع بود که حال که بر منبر قدرت نشسته جی کسی نواد بزنه. بعد میگه تیشه بریشه اسلام میزنند در تمام طول سلطنت رضاخان جسارت نشد. مسلمانها ها بدانند که یک راهی الان هست در کار، یک روشی الان هست در کار اینها نقاب را کنار زدند اینهایی که در این, ای این راهتم مای میخواند شرکت کنند یا اظهار این را کردن شرکت بکنند یا تایید کردند اینها خلاصه مرتدند و میگه ضد حساب بکن جامعه ای که 9 56 درصد مردمش. بخشی ممکن سکوت کرده باشند به دنبال خمینی آمدن به خیابان و این هیستریه اسلامی شدن شرعی شدن و خلاصه نابود شدن سلطنت و تبریز به حکومت اسلامی فضا رو پر کرده خمینی میفهمی که چی داره میگه و کسانی رو که کمک کردند تا او به قدرت برسه میکوبد مرتد اعلام میکنه و اعلام میکنه رسما قصاص قانون واضح اسلام قانون ضروری اسلام قانون است که قرآن با آن تصریح کرده مسلحت و امنیت کشور رو تایید میکنه و خلاصه ریختن ملت درگیر شدن با راقه مایان حوادار جبه ملی و خلاصه قانون تصویب شد چندی بعد یعنی تلاش آخوندهایی که بعد از قرنها به حاکمیت رسیده بودند میخواست در حقیقت کشور را اسلامی بکنه اسلامی کردن کشور یعنی کشور فقط با بودن خمینی و اینکه آقا بذاره مجلس آزاد باشه که اسلامی نمیشد که این بسات امروزی رخ نمیداد، این دزدی، این کارت، این فحشا، این جنایت باید اسلامی میشد و دسترسی که از های بزرگی بود، های بزرگی بود که باید تصویب می میشد و قوانین اساس را هم به طور مستقیم از تحریر و وسیله خمینی که من در برنامه قبل اشارتی کردم که چه خبر توش؟ استخراج کردند و گفتند که احکام جزایی، حدود، قصاص، دیات، احکام ابدی و دامی هستند تکلیف قانون رو در روشن کرده برید کشکیتونه بسابید. حال برید توی عمل میبینید که کشور میفته دست داس ستان‌ها، امام برسران یعنی در کنار سلاح سرکوبگر نیروهای مسلح رژیم نیروی خلاصه شرعین ایستاده تا بکشند و شایدیم که تا امروز قضیه ادامه داره و اینجا دیگه تکلیف حقوقدان و استاد دانشگاه و قاضی و وکیل دادگستری و اینا که معتقی بودند که خلاصه بر اساس دانش و شناسی باید مساله حل فز کرد رفت دنبال کارش جدال، جدالی بسیار بسیار سنگین و وحشتناک بود چون نگاه بکنید حاصل این کشاکش از 25 خورداد برکناری 500 اثر مده کل قوا بود بعد ریاض جمعی برکنار شد دستگیری اعضای جبهه ملی آغاز شد 30 خورداد تظاهرات شد پنج روز بعد 30 خورداد فاز موازی مسلحانه رو شروع کردند و اینچنین ما شاهدیم که خلاصه یک وضعیت جدیدی خلاصه وارد با از یک مشکلی پیش رو که من باید این رو حل و فصل بکنم و بعد ادامه خواهم داد دوستان گرامی. باز مذارت از دوستانی مشکل پیش اومده بود در مذاره تکنیکی که رف شد برحال صحبت من ادامه میدم ببینید لایه اقساس در حقیقت میخ پرچ اصلی بود که دست آخوندها رو به طور کلی باز گذاشت اگر کنش و کنش های روزهای بعد رو ببینیم خواهیم دید که چه اتفاقاتی رخ داد تمام رقبا رو از میدان کنار زد نیروی اون رو به حاکمیت رسونده بود کنار زد اینقدر جلو رفت که حتی حکم به نامسلمانی دکتر محمد مصدق داد یعنی کلک و از بیخ و بن سوار کرد و روغبار رو از میدان بیرون کرد و خلاصه اگر ما برویم اگر این دوستان چپ و راست و جبه ملی قبل از حکم ارتداد رفته بودند و لایه احساس رو خونده بودند تحریر وسیله رو خونده بودند قبل از اینکه که خمینی به حاکمیت برسه قبل از اینکه که حکم ارتداد صادر بشه قبل از اینکه خلاص آخوندها این رو تصویب بکنند و از طور دیگه بود شما نگاه بکنید چیزهایی که اصلا آدم وقتی که میخونه اصلا حالش بد میشه یعنی که چگونه در یه مملکتی که قوانین حقوقیش حتی در زمان رزاشا در زمان محمد رزاشا بر اساس اکثریتش بر اساس دانش بر اساس کسانی که واقعا کار کرده بودند، کسانی که همسال داور طراحی کرده بودند، تبدیل میشه به اینکه مثلا ماده 141 احساس حد لوات، قطع و کیفیت نوان در اختیار حاکم شهر است. یعنی اموسکسوالیته، اسمشان رو بذارید اینا لوات. تجاوز فرق می در جهان کنونی یک واقعیته. ولی این قانون قصه چی میگه؟ قطع از طریق به صلیب کشیدن، از بلندی پرد کردن، سخف را بر سرش خراب کردن، در آتش سوزاندن در آب خفه کردن، مصموم کردن و اختیار با است حد قوادی 75 تازیانه و تبعید از محل حد محاربه و افساد فلعزی که از چهار چیز است: قتل، آویختن بدار، قطع دست راست، دست و راز و پای چپ تبعید، انتخاب هر یک از این امور چهارگانه با اختیار غازی است و انواع اقسام این چیزها ماده 152 حد تفخیز و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول یعنی لاس زدن دو مرد با هم دیگه لاس زدن سکسی به قول مرف. برای هر یک صد تازیان است در صورتی که فاعل غیر مسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است یعنی اگه مثلا طرف مفعول مسلمان باشه این فاعل مثلا مسیحی باشه یا یه دین دیگه داشته باشه اون رو باید کشش در صورتی که فاعل مسلمان و مفعول هم مسلمان باشه حد فاعل تازیان است نه قتل. اینجای آوانس داده و انوا و من تأکید می کنم دوستان نگاهی به تحریر و باب قصاص بیاندازن تا بدانند که چه خبر است و خمینی چگونه با این لایه میخ خودش رو از بیخ و منکوبید تا بیخ و منکوبید و قدرت خودش رو خلاصه استوار کرد این یک گوشه مسئله است ولی اینجاست که من میخوام برم به هویت ملی برسم ما سازمان مجاهدین خلق رو اسمش از سازمان تشکیلات مجاهدین مجاهد هستند خلق خلقم که کلمه که میدونیم که خلاصه پروبارش بازه مثل امت ایران همچنین سازمان چرک های فدری خرد سازمان راه توده یا سازمان دیگه که وجود داشت. این یکی جبهه ملیست یعنی ای که قاعدتا باید بر روی پایه های ملیت و هویت ملی استوار باشد چیزی که من تاکید می کنم اساسا شناخته شده نبود من بازم هم می کنم اون بخشی از هویت ملی که نگهبانی می شد بدون تعارف تواصل وزاشا شروع شد و یاران نزدیکش مثل فروغی و مثل بقیهی که با او کار می کردن دلیقا دوران مشروطیت رو اینا سر و سامان دادن حال ممکن دهی عصبانی بشند ولی ما چشممون یکم باز بکنیم و هنوز در فضای سال 57 نباشیم که متاسفانه سال خوردهگانی که سال من هستند من میبینم عوض نشودند یک نوع هویت یک نوع خلاصه پذیرش هست که تا پایان عمر هم با خودشون دارند با شاه زدیت کرد مال خمینی را افتاد علمه که شاه نیست باز هم بر ستمگر گفت فشار را کنار علی ای گذاشت و این دردی که ملیت به رسمیت شناخته نشده بود مثلا این بزرگان ما خمینی که روشنه تحریر و وسیله رو نوشت و باید بخونید اینو اقلا برای پند گرفتن باید این اثر رو خوند که رهبر انقلاب 57 ما چه کسی بود ولی در آثار همین ملیون باید دید چقدر از فرهنگ، از هویت، از پایههای تاریخی ملیت وجود داشته. وقتی ما مطالعه می کنیم می بینیم یک پوست است. بودند کسانی که بخشای از تاریخ ایران نوشتند چه در میان چه در میان ملیون ولی بخش عمده چه کردند آیا تاریخ ایران برای اونها شناخته شده بود یا از دوره مصدق شروع میشد یا کمی قبل از اون از دوره مشروطیت و حواسشون بود که ایران از زمان کوروش شروع شده تاریخ باستانیش و وقتی تاریخ اساطیری بسیار قوی داره که پایه های هویت ما رو نمایندگی میکنه. این وجود نداشت یعنی تعارف بود کلمه ملی موقعی از تعارف خارج میشه که ما ملیت رو هویت رو تاریخ رو فرهنگ رو همه چیز رو ببینیم نه اینکه از آغاز تاریخ ایران همه رو ستمگر بدانیم آقا شاه بد است و بعد تاریخمون از مشروطیت شروع بشه و بعد از دوره مصدق برای جبه ملی کودتای 28 مرداد تمام داستان فراموش میشه که چه ابر سیاهی توسط اسلام عزیز و اخونداش برای ایران خیمه میزنه و ما سرگرد مانو کودتای 28 مردادیم که هنوزم به نظر من درست بررسی نشده یعنی بیشتر یک امامزاده از روی تاریخ همه کارها بر سر شاه خراب میشه به این که مصدق ایرامیش چه کرد آیا اشتباهی داشت آیا نداشت آیا این ستیز با شاه و این امامزادهای که برپا شد به نفع خمینی تموم شد یا نه اینها بررسی نشد ببینید ما بریم سر جبه ملی ببینیم که این جبهه که میبایست نماد ملیت ما باشه در دوره که خمینی پربال باز کرد در چه وضعی بود خبرنامه جبه ملی ایران در شمارهای پنج و دیما و در سطح شهر پخش کردید و مقالات اساسی خود را به حملات سنگین بیار سابه خود دکتر شاپور بختیار اختصاص داد باشارهایی چون ننگ بر سازشگار خود فروخته ملت ایران خانه تغییرات بنیادی است نه جای مهره مهرها در مقاله زیر عنوان دکتر بختیار از آن طرف راه نیست خیانت خیانت منطق نمیپذیرد عمل بختیار را به سن جنگ جمل و رو در رو قرار دادن طلحه و زبیر با امیرالمومنین علی تشبیه کرد همینجا نگاه بکنید عناصر ملی رو در درون این خبرنامه آقای دکتر بختیار موزه سیاسی شما جاییست شبیه و نظیر شریف مامی و ازهاری و هویدا و دیگران بعد در این مقاله جبه ملی درم چند خطیش براتون برات میخونم هر کس از راه پاک و روشن نهزت منحرف شود به ملت خیانت کرده است. به خیانت استدلال نمیپذیرد سازشکاران همیشه برای سازش خود بحانه دارند بحانه هایی که عاشقان استقلال به آزادی بران توف میاندازند و نیز بر چهره سازشکاران بهانه تراش دیوارهای خیابانهای وطن پوشیده از قضاوت از قضاوت خونخواهان به ما. مرد سیه سازان قضاوت بازماندگان و شهیدان و رایدن راستی باید سال کرد این نماد ملی بودن ما فکر کردند چه آزادی داره میاد راه پاک و روشان نهزت که تمام عیار در کنار خمینی بود چه بود ادامه میدند این انقلاب فقط و فقط سرنگونی نظام سلطنت استردادی را میخواهد و این دقیقا همین چیزی است که رهبر پایدار و ثابت قدم ملت آیت الله العظما خمینی بارها گفته است آشکارا گفته است سازشکار نمیخواهد مقام طلب بزرگ ریاکار نمیخواد، این انقلاب تنها انحرام کامل نظام اسدزادی زیر سلطه را میتربد و بس. صد بار باید این رو خوند. رهبر ثابت قدم ملت، از زبان جبهه ملی، آیت الله اعظم خمینی، سازشگار نمی نمیخواد. این اهدام کامل نظام استبدادی در حالی یک استبدادی داشت می اومد. که استبداد شاه پروش حتی هم نبود بهشت برین بود بلوی کار خمینی تعارفو رو بذاریم کنار یک کمی خجالت نکشیم اگر خجالت میکشیم از خودمون خجالت بکشیم این چقدر تاریخ اینا رو میشناخت. بعد به مناسبت ورود آیت الله خمینی به کشور بشارتنامه نامه‌ای جبهه ملی بعد می‌فرماید چند خطی رو می خونم. حق است که اینک صدای هل‌هله‌ی ملتی را به گوش جهانی برسانیم و این بزرگ را چنان که شایسته و بایست از گرامی بداریم خمینی که به خاطر ذات رهایی انسان می‌جنگد و به خاطر بازآفرینی معرفت و معنویت بشر به میدان آمده خوب دقت کنیم. به خاطر رهایی انسان چیزی فراتر از رهبر انقلابه. سوال من اینه به یک ایرانی این دریت ملیت چطور اینو بررسی می‌کرد؟ چقدر وزن هویت ملی راستینی جبهه ملی بود؟ می‌خواد معرفت رو بازآفرینی کنه، معنویت بشر رو بازآفرینی کنه، ترور وسیله رو بودید. هزارات اصلا آخوند رو میشناختید شما اگر ایران رو میشناختید آخوند رو میشناختید اگر هویت ایرانی رو میشناختید آخوند رو میشناختید بعد میگه سپاس نمیخواهد حضرت تقدیر و تشویق نمیترد. ما تنها به خاطر رضای دلخیش عزیزش میداریم و به خاطر رضایت تاریخ حفاظت و حراست جان خمینی به همت سربازان وطن به معنی تجرید میثاق مقدس میان سپاه میهند و همه خانواده ایشان میساق عیضای ملتی که به ضرب شلاق استعمار و استبدال اسیر پراکندگی شده بودند. را به بعد در پایان میگه با نظمی که اعجاب و تحسین همگان را برانگیزد و نشانی از فرنگ متعالی ما باشد از ایشان استقبال میکنیم. بعد باید برمیم و خلاصه دیدار دکتر سنجابی رو بزرگ جبه ملی رو با خمینی که در روزنامه ها منتشر شده بود بخانیم و ببینیم که چه گفت این قطب نیرومند جبه ملی من ابتدا به عنوان یک مسلمان و یک ایرانی حضور حضرت آیت الله که امروز تمام حرکات ایران زیر نظر ایشان قرار داده رسیدم و گفتم همانطور که هر فرد مسلمان روزی چند بار خدا را بشادت میگیرد من خدا را به شهادت می میگیرم که با هیچ سیاست خارجی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط ندارم و در هیچ جمعیت سری و یا غیر سری ارتباط ندارم و با مقامات دولتی و با دربار ایران گفتگو و مذاکره نکردم این اینجا آمدم تا آنچه را تشخیص میدم بیان کنم و موزه جبه ملی را برای شما تشریح کنم 90 درصد صحبت این فردی که ردای جبه ای از ملی را برشانه دارد اسلام عزیز است چیزی که ردای خمینی بود برمان یک مسلمان یک ایرانی کنار یک مسلمانه بعد همونطور که فر فرد و چند بار خدا را به شهادت میگیرد. این فرد ملی خدا خمینی را به شهادت نمیگیره احترام نمیذاره بهش. اگه یک که قرآن رو خونده بود یا میرفت او هم این ملی رو کنار میذاشت کنار خمینی بیخودم خودم مرتد نمیشد و این چنین صحبت نمی کنه. میتونیم چیزهای نوشته های دکتر سنجابی رو بخوانیم و کسانی دیگری رو که مثل او بودن. من جمله جمعه این رجل نامدار رو با تلویزیون فرانسه که در روزا ایرانم ایران هم درد شد رهبر جبه ملی در این مساحبه گفته از پیوند بین جبهه ملی و روحانیون مخالف رژیم راه مناسبی برای ملت ایران است جبهه ملی که آقای سنجابی که این پیوند رو اصلا احساس نمیکنه که شش ماه بچه چه اتفاقی می افته. کمتر از یک سال شما نگاه بکنید چه کشت و کوشتاری شروع میشه جنگ شروع میشه و بعد اندکتمانی نمیذاره که در 25 خورداد سال 60 یعنی 57، 50, 55، کمتر از 3 سال تیر خومینی بر سر همه کسانی که به خدمت کردن این جبه ملی فرود میاد دکتر سنجابی اشاره میکنه که خطری بر ندارد این پیمنزی را 98 درصد ملت ایران مسلمان هم. راست میگه و حکومت آن نیز باید اسلامی باشد ملی کجاست؟ خیال میکنم در این مورد دین آنچه که من میگویم آنچه که ما هم خمینی اصحار میدارد اختلاف زیادی وجود نداشته باشد این صحبت این بزرگوار حالا نمونای دیگر هم ما داریم آدمای گرامی که مقاله نوشتند و من جمله دکتر ناصر زرفشان حقوقدان در مقاله در روزنامه اطلاعاتی آزنامه مرداد ماه 57 یعنی چند ماه قبل از سقوط حکومت سلطنتی مقاله داره برمان قرب و مسئله حقوق بشر که به شدت دموکراسی غربی رو, رو و حقوق بشر رو میکوبه و میگه سوریست و حوان فریبیست و مجموعی از آمار رو به دست میده که آدم فکر میکنه که باید از غرب فرار کرد و رفت بدون اینکه اشاره بخونه زیر لوای استام عزیز اشاره میکنه در آغاز سال 1977 تعداد بیکاران در کشورهای غربی به 18 میلیون نفر میرسید تورم عبادات 20 سالگی رسید 67 میلیون نفر در کشور اوزبازار مشترک اروپا زیر خط فقر زندگی میکنن 51 درصد مردم ایتالیا 17 درصد مردم بلژیک اگر کسی اومده بود موقعی که چرخ زده بود میدید که این مردم زیر خط فقر از های یک زندگی برخورد دارند از نیمه برخورد دارند از غذا برخورد از خونه برخورد دارند ولی فضا، فضایی بود که این چنین بود که به همین دیر هم خبرنامه جبهه ملی می خورشید از غرب به شرق آمد به دلیل ورود حضرت آیت الله خمینی اینک مردی می‌آید مردآسا که قطر قطره خون درد کشیدگان وطن در تن او جاری است و در سرلوحه خبرنامه می‌نیسد تنها همین یک بار است که خوشید از غرب به شرق می‌آید اومد معلومه و چند دیگه نرفت و دیدیم که چطور به افتاد مردی که خون درد کشیدگان در رگ او جاری و چکی چکی خون شهیدان از قلب او فروشکیده است مردی که خاطره رنج یک ملت است و مجده رهایی همه ملت ها از رنج شما رو کلمات دقیق دکن. مجده رهایی همه ملت ها از رنج تمام خاورمیانه میانه به کسافت کشیده شد ورود ورودنین بابا و سقوط به جمع مرزاشا نه نه یک موجزه نه یک دست از آسین قیب در بلکه انسان راستین از راهازر و عبرمرد زنده تاریخ می آید. چقدر از تاریخ ایران با خبر بودن اینا. من فکرمونم هیچ چی نمی دونستن. مردی که هم حضم راسخ هست و همه اراده پولادیم، مردی چنین دوبار نمی آید. آره یه بار می آید اومد دیگه. در تمام طول حیات انسان تنها همین یک بار از که خورشید از قرب شرق می آید. اورشیدی که امانت شرق بود نزد قرب سیزده بهمن 57 جبهه ملی ممنونی وفادار است. آقای کریم سنجابی رهبر جبه ملی میگه شاپور بختیار باید استعفا بده و پیشواز پرشور ها ایرانی از آیت الله Khomeini نشانه رأی اعتماد مردم به ترهاییشان درباره ایجاد یک جمهوری اسلامی است ببینید خروارها از این چیزا ما داریم و جناب خمینی از سنجابی خواست که استعفاب از رهبری به ملی تا انتخاب بشه در شورای انقلاب اسلامی ولی انجابی نپذیرفت این شاید تنها کار ملی این بزرگوار بود که نپذیرفت ببینید من بسیار سریع گذشتم من تأکید میکنم که بحث ما هویت ملی است اصلا وجود نداشت هویت ملی اگر برآمد با نصر هشتاد برآمد با نصری که چند صد جان فدا داد زیباترین زنان و مردان این سرزمین و ما شاهدیم به مدد همت اینان تاریخ ایران در ازیر خاکستر میاد بیرون به جای خمینی نام بابک گرامی داشته میشه میرن به قلع بابک امسال برای اولین بار شاهدین بودیم که آرامگاه یعوب لیس می آادگاه آشان بود. شاهنامه فردوسی سی وار پرو و بال گرفته. تاریخ ایران به نخت کشیده میشه در داخل و خارج و تاریخ باستانی گرامی داشته میشه. ما نداشتیم دوستان در هیچ کدوم از سازمه سیاسی قبل سقوط معمرز شاه. هویت ملی وجود نداشت و هویتی که در دوره مشروطیت هم پیدا شد. توسط اسلام آخوندی بل بلیده شد در این تردید نکنیم تاریخ روبروی ماست تجربه روبروی ماست روی اینا با دقت کرد و هنوز هم که هنوزه اگر ما شاهد تفرقه برای اینکه اون روح تاریک بیهوییتی غیر ملی بودن این لباس چرکین ایدولوژی های قلابی و تنداشتن موجب میشه که ما نتونیم بفهمیم و تایی که حرف میزن از این نمیتونیم بدون افیاد ملی برخیزیم متعید چیم ها ما که نمیدونم پانفارس نمیدونم فاشیست اینها زده میشه در حالی که این لباس ماست دیدیم دیگه تو این بازی جهان در تلخترین دوران ببینید موقعی که سه ماه چهار ماه این کشور داره میجنگه میان حمله میکنن با پایگاه حال من نمیخوام نقد بکنم فعلا خود هزارات رو ولی داستان چیست؟ پس را داستان گسترده خواهد شد برای که در یک نگاه سیاسی از کشوری یا رئیس کشوری مسئول مملکت خودشه جامعه بیتاقی توحیدی تو زینش نیست کمون کمونیستی تو زینش نیست حتی شاهدیم که اسلام عزیز و کمونیسم عزیز دست بر دوش هم دارند پرونده هر دو روشنه حالا هی سرمونو بکوبیم به دیوار نبود اگر بود از سالها قبل ما شاهد میلیونی بودیم که خمینی رو ستاره شرق نمیدانستند رهبر زحمتکشان نمیدانستند اقلا کتابهاشو خونده بودند اقلن اینها انصاف داشتن که نشون بدن در دوره معمرزاشت تو زندان ها با اونا چه کار کردن. سرشون رو بریدن، گوششون رو کندن، سر مرگنده اومدن بیرون. حتی کسانی که با قول خودشون چریک بودن. رهبران کنونی. کدامی که از آزاشون ناقص شد؟ در حالی که ده ها هزار، صد ها هزار جوان رو اینها بستن به گله کشتن، تجاوز کردن و هنوز که هنوزه اینقدر زلیل و ضعیف هستیم که نمیتونیم بکنیم این لباس چرکین رو بیندازیم و برویم به سوی ای که شایسته ماست کان هم ملی ملیست ببینید یکی از من این بحثات رو که دارم می کنم میرم این برای اینکه ته خط نشون بدم ببینید از هویت ملی وجود نه اصلا نمیشناختند دو خط از شاهنامه مثلا تو کدوم اطلاعی اینا هست به جای خمینی یا کنار خمینی مثلا نامی از این بزرگان مشروطیت ما اقلن هست باقرخان ستارخان فقط مصدق از بابک از یعقوب از کسانی که جنگیدند از کوروش حسن اینطوری نبود 90 در 99 درصد جامعه اسلامی مذهبی اون از نوع خمینی روشونشون بود در تایید خمینی و بعد ما خوش بود که آقا جبهه ملی داریم ما نیروی داریم که میخواد جامعه بیتقای تویدی بسازیم درد اینجاست درد اینجاست ولی بریم سراغ یک شخصیتی در پایان صحبت واقعا نامدار که رنج زیادی هم کشید درس خوند آدم خوشقلبی بود من شک ندارم و نامدار مهندس مهدی بازرگان ببینید این حدود 6 سال با سیاست دمساز بود ولی وقتی که نوشتههاشو میخونیم میبینیم که مفاهیم دینی بسا بسا فراتر از مفاهیم سیاسی نوشتههایون رو پر کرده و مفاهیم ملی بسیار بسیار ضعیفه. و میگن که نامه هر فرد چکیده تجربه زندگی اوست حالا بعضی نوشتن مثلا رومانگقی نویسنده بزرگ فرانسوی که کتاباش تاباش علیه فاشیزم و کسانی که با حکومتهای فاشیستی تبدیل به فاشیستای بدتر از فاشیست میشن میشند خلاصه بسیار خواندنی و هم چند سال داشت که خسته شد از زندگی همسرش که مرد بسیان نومهی میتایی نویجه دوستان خوش گذشت ما رفتیم خدافز همین این کسی بود که تو جنگ داخلی اسپانیا جنگیده بود جنبشز فاشیستی بود و خیلی راحت کتابش در وصیت نامش یا کسانی دیگر ما میتونیم بخوانیم یا ولتر بزرگ که دم مرگ موقعی که صلیب رو بردن ببوسه گفت یک عمر علی من جنگیدم به کشیش گفت تاست کشیش گفت بگرد به شیتون لعنت کن ولتر با تنز، نیرومندش گفت آدم دمه مهر که دشمن دیگه برا خودش نمی و روشی کرد به پنجره گفت نور 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 هرچی بیشتر و مورد خلاصه هر کسی با یک جمله یا یک کتاب یا یک نوشته در وسیعتنامه خودش نشون میده که کیست مهندس بازرگان موقعی که فوت کرد وسیعتنامه از خودش باقی گذاشت که بعد از شش سال فعالیت سیاسی مستمر، دبیکلی یکی از به سیاسی نخوس وزیر مملکت در یکی از مهمترین فرازهای تاریخ ایران، استاد دانشگاه فنی رئیس دانشگاه فنی دانشگاه تهران، وقتی این وضعیت رو میخونه باورش نمیشه که این مال یک فرد ملی است به یک کسی که استاد بوده، نخوس بوده. وسیعت نامش با قراش قرآن شروع می بسم الله الرحمن الرحیم کله من علی حافان و پروردگار باقی می مند. خدای زور جلال و اکرام وسیعت نامه بنده گنه کار بی مقدار محتاج عفو رحمت پروردگار و درخواست کنندی دعای بندگان مؤمن و مهربان احتیار فرمان به با همسر عزیز خود فرزندان دل بند اخر با اقرار به وحدانیت و ربوبیت خالق و با درود به همه پیامبران 124 هزار پیغمبر که اگر نفری 10 سال زندگی می‌کردن فقط 10 سال یک میلیون 240 هزار سال از تمام اولین پیغمبر می‌گذره که بشر مقصم وجود نداشتید این استاد بزرگ باید می و ربوبیت خالق ایشون حتما قرآن رو خونده بود میتونست خالق رو اونجا ببینه که آقای حمینی به خوبی آنالیز کرده در تحریر و وسیله و درود به همه پیامبران علل خصوص خاتم آنها محمد مصطفی صلی الله علیه و صلی و سلم اهل پر احلویت تارت و امامت ملیت کجا اینجا جا میگیره؟ سال من به عنوان یک خلاسه کسی که در صاحباتن در یک سازمان مذهبی سیاسی عضو بود و سیشتا رو مستگوزننده از خودم اینه چگونه پیامبری که بیسی تا زن داشته میتونه سمبل رهایی زن باشه یا اون جنگ هایی که در کتاب مغازی میتونیم ببینیم کشدارها سالی حدود ده جنگ ها. وقتی که در مدینه بودیشون این ملی ملیما چقدر میشناخت و فاصله او با یک فرد عادی مذهبی مؤمن چقدر بود بعد مهمترین آرزو و توصیم به خانواده و خیشان و دوستان این است که رفتن من برای ایشان عبرت بوده به زندگی همیشگی بسیار بزرگتری که پیشرو دارند فکر بکنند دنیا گذران است زندگی بیمار و انتهای آن را که فرستادگان خدا دادند ما را بر هزار از آتش و عذاب و امیدوار به رستگاری و رزوانش کردند به فرض کسی یقین به وقوع آن نداشته باشد دلیل قطعی هم بر دروغ بودن و عدم آن وجود ندارد حال که بنا به خبرها و عشتارهای شخصی چون محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم و کتابی چون قرآن شدت و مدت عذاب چنان وحشتناک و غیر آبر است که احتمال وقوعش را هر قم قد کم و کوچک بگیریم مستعد و منفعت ما ایجاب می کند که با به عظمت واقعی و بینهایت بودن مصیبت آن را به حساب بیاوریم و را احتیاط را در پیش گیریم باریکلا ممکن واقعی باشه بعد جهنم که پایان نداره که این پروردگار ایشون من سآلم اینه به چه دلیلی ما شاهی رو که در سواکش که حالا جار جنجال آقایی ثابتی رافت دیگه آشه الله میزادن و میکشتن هف نفر رو تپا کشتن و اینا ببینید قابل مقایسه با این خدا نیست که اونو ببین چقدر نقد میخونیم ولی این رو تن میدیم جرم محدود عذاب نامحدود تا ابد، و وای اگر باور کنیم تکون نمیتونیم بخوریم تاریخ ایران که سهله نمیدونم شهریاران ایران که سهله کل اصلا بشریت و هستی از بین میره و چنان میترسیم که در پی آنیم که برسیم به جایی که راسه در پناه پروردگار باشیم که در بهشتش جا بگیریم و بی خیال این که در جهنمش تا ابد درند کباب میکنن آدمارو آدم ها رو،, ها رو کسی که حالا بری تو سیستم خمینی اصلا عشق معنی نداره که و تایید بکنی آخون تا زنا نباشه وسیت من این است که نه آخرت و قیامت را نفی و فراموش کنید و نه روزی رسان و آفریننده خودتان را که برای جهان غیر از او صاحب و گرداننده قابل تصور نبوده اگر خودمان و جهان دروغ و خیال نباشیم او هم دروغ و خیال نمیتواند باشد اینا که دنیا و زندگی در مجموعه او متوسط ناخوشنودی و ناراحتی و زیانکاریاست و جریان تاریخ بشریت در جهت افزایش گرفتاریها و سختیها یا توسعه ظلم و یا تحلیل تاریخ آقای مهندت بازران راحته. آقا تاریخ بشریت اساسا زندگی یعنی زیانکاری ناراحتی بدبختی تاریخ بشریت هم در جهت افزایش گرفتاری و سختی ها توسعه ظلم و فشار هاست پس باید سعی کنیم در عوض آخرتمان در اثر تحمل و تلاش و با صبر و مرحمت آباد و خوشتود کننده این اینه ماست. بعد دیگه مسال خصوصیه که توصیح می کنم من مهربون باشید غزه تخصیر کفن و دفر من اینطوری باشه برای کف، کفن خلطی سابقا از سفر حج آورده و در چمدان انابی گزارده بودم بودن که پس از نقل و مکان به ناروان نمی چی شد ناروان خونشونی ملز تحریم میطوری باشه یک سوری بدید ملت بخورند و در تاریخی هفته دهه رو امزا فرموده است ببینید اینجاست که شاه سقوط میکنه برای اینکه نمیشناسنش نقدش نمیکنن نفیش میکنن و یه جلاد خوناشام اجنبی ضد ایرانی ضد تاریخی ضد هویت فرهنگی ما رو با سلام و سلوات از چپ و راست و میانه میارند و بر منبر و تخت می نشانند و مملکتی رو که انصاف بدیم آخیر ما توش زندگی کردیم درس خوندیم بزرگ شدیم و تا کتکش رو خوردیم این بود هزار بار شاه ملیتر از اینها بود هزار بار شاه با فرهنگ و تاریخ اینا نزدیک تر بود دا این حضرات. هزار بار شاه دموکراتتر بود از اینها. حالا برید هی رو علم بکنید. تا روزگار خودتون برستیم. ساباک شاه دنبال اصله بود. ولی هیچ بازجویی نمیخواست که ما خوابهای جنسی خودمون رو تعریف کنیم براش. هیچ بازجویی از زن آدم نمیخواست گزارش شوهرش رو بده. هیچ بازجویی اجازه نمیداد که بعد 19 سال یک بچه مادرش رو نبینه. هیچ بازجویی از جمهوری سخن نمی و در عملون رو نح هیچ بازجویی از سکولارریزم همه ادیان سخن نمی و در عمل. فقط من، فقط دین من، فقط خدای من، فقط مظهر من بگیم مرگ ولی مطمئن باشید همونطور که میرابور و جسدش را از گوداری گمنام در اوردن و در پانتئون مرکز افتخارات فرانسه دفت کردند با نقد درست خوب و بد تاریخ گذشته و من جمله دوره عزاشا و محمد ازاشا. از تاریکی در بیاند و نیز کسانی که الان در روشنیان به تاریکی خواهند رفت در این شک نکنیم و بیندیشیم و به فکر آخرت نباشیم به فکر دنیای مردمی باشیم که درن له میشن و اگه این خدا را قبول دادیم که چرا شاه جنگی شاه که دموقرات تر بود جهنم نداشت آنه نمی سوزوند نمیگو باقا تو سابق دست راست و پای چپ آدمو ببرن کسی که لباد کرده یا به سلیب بکشن تا اونجا رو سلیب بمیره قابل مقایسه نیست به اینها معتقد بودیم ملیون نازنین؟ چپ نازنین، راست نازنین، میانه نازنین، طرفتار ما استتون، طرفتار ولادی لنین توی نیست قصد فهمه زمان خمینی حرف نزدیم ولی الان دوباره ای میخوایم به این دام بیافتیم که یک اسلام دموکراتیک کمونیسم دموکراتیک پیدا کنید کجاست تشریف ببرید کوبانی کاراگوی نه سوئ روژ فنلاند البته ما خیالم راحته اگر کمونیست و سوسیالیستی بخواد زاده شود تو نصر جوان و در ایران زاده خواهد شد. در کنار کسانی که ملی هستند و اینها ملی خواهند بود با هویت ملی. نه یک قبای چرکینی از نمیدونم ابلگاه شرق ما بر دوش بیندازیم و چون هیچی نداریم. بیایم ناسانلته مثلا فران کشور سلطنتی رو بگیریم ای هارت و بخونیم و ما کمونیستی. به سر اون قسم بخوریم که خیانت نمیخونیم به شاه خودمون فوش بدیم حتی به مرد اون بگذرم که صحبت زیاده من با شعری که دو روز قبل سرودم تموم میخونم سرود تلخندو به رویای دل خوش داشته بودی دلخوش داشته بودیم که مسموم و پوسیده و پیر و فرسوده و قدیمی و متفن بود. راه آورده خرافه و دروغ و شمشیر بیگانه. رویایی که جز هزیانی رنگ شده نبود و بارها از هزار دروازه خون و جسد برآمد تا کابوس امروز بالهای تاریک خود را گشود بارهایی که از آن زهر بر رویاهایتان بر رویاهای من میچکن. خیزش ملت شکوهمندی ما شکوهمندی یگانگی ما را به تماشا ننهاد نشان داد که پراکنده و پوچ و هیچی و جنازه شاه را در امتداد بهمن لجن و جهل به موازات منبر خونین فقیهی زنده سرودخوان بر دوش کشیدیم تا مرگ بر ستمگر دو پاره شود که سودای جهل و بلاحت و نادانی و شایستهٔ بیدردی ماود بینگریم شاه نیست که خواب شما را که خواب ما را شفته است با هزار گزمش شیخ است ریش افشان که از هزار شکاف تفرق از دیوار ها یه دج شما فرود آمده است قهقه زنان و مرگ بر شاه گویان تا به لطف خان خونین گسترده به جهانی سوداوران جهان اشساد شما را نیست چون اشساد ملت ما بنیش کشد و فردا شکارگاه گسترده خواهد شد و به لطف تفرقه مزهک و عشم ازاز ما مشیت الهی شامل حال تک تک ما خواهد شد که در روز خانه سوداگران هیچ شکافی برای اینها شدن نیست و هیچ ناموسی جز برق طلا و سود را به رسمیت نمیشن هست. بنگریم بینگرید، بشنویم سرود دوباره مرگ بر ستمگر سرود دوپاره خود را، سرود تلخ تفرقه خود را سرودی که ما را هغارت و جهل و گندیدگی ما را، تفرقه و بیگانگی از یگانگی ما را به تماشای سول و نهاد بنگریم شاه نیست که به سید ما آمده است شیخ است ریش افشان و مرگ بر شاه به سید ما از هزار شکاف تفرقه و, صفر گسترده تر شده هست و گسترده تر شده است و گسترتر می شود و بران سرزمین و ملت ما بین گرین. امید که بنگری و بیاندیین و با درودی به میلیون راستین و فرزندان راستین ایران زمین و تا فرصتی دیگر، و درودی دیگر با شما بدرود میگویم پایدار باشید